0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter
1: Peter Nindler. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Wenn Bürger Probleme mit Behörden, Ämtern und Gemeinden haben, können sie sich seit 33 Jahren an die Landesvolksanwaltschaft wenden. Seit 1. April ist Doris Winklerhofer neue Volksanwältin in Tirol. Sie begrüße ich heute bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Frau Winkler-Hofer.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Volksanwältin, was hat Sie dazu bewogen, quasi in die Telefonseelsorge des Landes zu wechseln?
0: Mich hat dazu bewogen, dass ich auch bisher in meiner beruflichen Tätigkeit die Begegnungen mit Menschen immer als Bereicherung empfunden habe. Und äh, diese Stelle hat mich daher sehr angesprochen. Ich habe auch schon viel Erfahrung innerhalb der Landesverwaltung an verschiedenen Stellen. Ähm, ich würde sagen, ähm, ich als Landesvolksanwältin mit meinem Team bilde sozusagen die Brücke zwischen ähm, der Verwaltung und den Bürgerinnen und Bürgern. Und äh, das finde ich eine sehr spannende und schöne Tätigkeit. Da habe ich mich für diese Stelle beworben.
1: Sie kommen aus der Landesverwaltung, Sie haben da einige Stellen äh, schon inne gehabt. Ist es nicht schwierig jetzt, dass man äh, als Landesvolksanwältin den Kolleginnen und Kollegen, äh, mit denen man eigentlich immer zusammengearbeitet hat, einfach künftig ein bisschen, um salopp auszudrücken, auf die Füße zu treten, weil es geht ja um Beschwerden. Über die Verwaltung ist das nicht, nicht ganz einfach oder sagen Sie, okay, da muss man einfach den Schalter umlegen?
0: Ja, richtig. Also ich würde schon sagen, ich bin in dieser Rolle und da gehört das auch dazu, und ich glaube, es ist sogar ein Vorteil, wenn man von der Landesverwaltung von innen kommt, weil dann kann man auch besser beurteilen, ob zum Beispiel äh, bei einer Entscheidung noch eine andere Möglichkeit rechtlich äh, denkbar wäre oder ob die Behörde keine andere Möglichkeit hat, gehabt, dazu zu handeln, wie sie gehandelt hat. Also ich sehe das eigentlich eher als Vorteil.
1: Jetzt müssen Sie nicht nur Ihren Kolleginnen und äh, Kollegen von früher praktisch auf die Füße treten, sondern müssen natürlich auch ein bisschen die Politik zwacken. Ähm, haben Sie da Beißhemmung oder hätten Sie Beißhemmung?
0: Nein, im Gegenteil. Ich denke mir, es hat ja der ähm, Tiroler Landtag beschlossen, ähm, in Tirol eine Landesvolksanwältin zu etablieren und es ist da auch der Wunsch der Politik gewesen, dass es diese Funktion gibt. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn man darauf hinweisen kann, aus einer Stelle von Sicht von außen sozusagen als Landesvolksanwältin, wo äh, Gesetze vielleicht ein bisschen treffsicherer oder passender gestaltet werden können.
1: Jetzt haben Sie mir schon ein Stichwort gegeben, äh, Gesetze passender oder treffsicherer zu machen. Jetzt haben wir die größten Anfragen oder Beratungen und Beschwerden haben wir im Bereich äh, Baurecht, Raumordnung und Sozialrecht. Sind die Gesetze zu kompliziert für den Bürger? Werden die Bürger zu wenig gehört? Und was man aus den Gemeinden hört, dass ihre Anliegen oft relativ, wenn man so sagt, abgetan werden?
0: Ich würde sagen, die Gesetze sind so kompliziert wie das Leben. Das Leben ist auch kompliziert und ich glaube, es würde daher nicht entsprechen, wenn man ganz einfache Gesetze machen würde, die dann aber nicht alle Lebenssachverhalte abdecken, die sie regeln müssen. Ich glaube, zum Beispiel im Sozialbereich ergibt sich die Häufigkeit von Beschwerden unter Umständen auch daraus, dass Personen im Sozialbereich oft ein Leben lang oder viele Jahre ihres Lebens mit den Behörden zu tun haben. Und da kann es schon passieren, dass dann einmal irgendwas nicht so funktioniert.
1: Wie soll man das jetzt vorstellen, jahrelang mit den Behörden ja, zu tun? Ja, zum Beispiel,
0: wenn man, wenn man Eingaben immer wiederkehrend äh, Unterlagen vorlegen muss, damit man Leistungen erhält. Dann kann es leichter passieren, dass man einmal nicht die richtigen Unterlagen vorlegt. Ähm, da unterstützen wir dann auch und, und erklären und vermitteln zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Behörde.
1: Die meisten äh, Anliegen werden ja in Beratungsgesprächen dann praktisch äh, erledigt. Also im letzten Jahr hat es rund 3.200 gegeben, aber dazu auch noch 940 Beschwerden. Jetzt ist es ja auch so, dass Sie ja mit Bürgern zu tun haben. Mir hat das einmal da einer Ihrer Vorvorgänger, der Josef Hauser, gesagt. Es ist nicht ganz einfach, weil die Bürger zum Teil frustriert sind. Sie sind angefressen auf die Politik, auf die Ämter. Wie kann man damit umgehen, dass man nicht selber auch sagt, na, das ist ein
0: ich würde sagen, es ist ganz wichtig, dass man offen auf die Menschen zugeht, dass man ihnen einmal ein offenes Ohr schenkt und zuhört. Wir erleben ganz oft, wie auch ein Zuhören und ein Gespräch schon etwas Positives bewirken kann, falls es nicht möglich sein sollte, eine Entscheidung der Behörde zum Beispiel zu ändern. Ich glaube, es ist wichtig, dass man ehrlich und offen auf die Menschen zugeht und sich Zeit nimmt und diese Möglichkeit haben wir in der Landesvolksanwaltschaft.
1: Es ist immer das Schlagwort von der bürgernahen Verwaltung und auch von den bürgernahen Gemeinden. Offenbar, was die Zahlen zeigen, ist es in der Realität ein bisschen anders. Muss die Verwaltung noch mehr lernen, dass man sagt, da, da brauche ich nicht so oft die Telefonseelsorge des Landes anrufen. Wir müssen noch mehr auf die Bürger zugehen, ihnen noch mehr erklären, noch bessere Wege aufzeigen.
0: Ja, also ich habe es erlebt, dass sich die Verwaltung sehr weiterentwickelt hat, hin zu sehr viel Bürgernähe und ich glaube, das ist eine ganz, ganz positive Entwicklung. Ähm, man kann da sicher ähm, das auch weiterhin verbessern. Ich habe aber selber immer die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, sich sehr bemühen, ähm, sowohl den Gesetzen als auch den Menschen, die vor ihnen sind, gerecht zu werden.
1: Jetzt werden Sie natürlich auch damit konfrontiert sein, dass sie gewisse Dinge einfach ablehnen müssen, weil sie sagen, da passt eigentlich alles, unsere Gespräche mit den zuständigen Beamten, mit der Politik, hat gezeigt, ihren Fall kann man nicht lösen. Wie, wie kann man damit umgehen oder wie, wie kann man damit äh, sich auseinandersetzen, dass dann das Gegenüber nicht plötzlich eine Wutattacke, weil es gibt ja auch die Wutbürger, das darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, da kann ich nochmal auf das zurückkommen, was ich vorher schon gesagt habe, da zeigt sich, dass ein Eingehen und ein Verständnis zeigen, auch für die schwierige Situation, durchaus hilfreich sein kann. Also auch wenn man jetzt die Entscheidung nicht ändern kann und eine Person frustriert ist, dann reduziert sich zumindest die Frustration in dem Maße, in dem man sich Zeit nimmt, dazuzuhören und Verständnis zu zeigen und auch vielleicht zu sagen, wir können da nichts machen, es tut uns leid. Auch das kann helfen.
1: Gibt es die Zeit hat man die Zeit in der Volksanwaltschaft? Ja,
0: selbstverständlich. Wir sind ja für, für das auch da. Also es gibt Anliegen, die brauchen viel Zeit. Es gibt aber auch ganz viele Anliegen, da geht es um eine schlichte Rechtsauskunft. Die brauchen nicht viel Zeit, aber falls es erforderlich ist, können wir das auf jeden Fall bieten.
1: Wie gehen Sie damit um, dass Sie eigentlich als Landesvolksanwältin, Expertin eigentlich für alles sein müssen?
0: Ich persönlich finde das als eine schöne Herausforderung, dass man ein breites Tätigkeitsfeld hat. Aber ich habe ein hervorragendes Expertenteam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da decken wir das auf jeden Fall wunderbar ab.
1: Sie sind jetzt quasi fast ein Monat oder erst ein Monat im Amt. Was sind so Ihre ersten Erfahrungen, wo Sie sagen, das hat mich schon ein bisschen gefordert?
0: Ja, ich würde sagen, gefordert, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich habe eben die, die Gelegenheit gehabt, das Team kennenzulernen und habe da erfahren, dass ich eben hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an meiner Seite habe. Mich hat eigentlich überrascht, wie sich in vielen Fällen gezeigt hat, die ich jetzt auch schon gesehen habe, dass eben eine Offenheit und eine Zugänglichkeit ganz viel Positives bewirken kann, so wie ich es vorher schon gesagt habe. Also das hat mich eigentlich positiv überrascht.
1: Aber da müsste, um, um auf eine frühere Antwort von Ihnen zurückzukommen, es doch einen Lerneffekt auch doch stärker in der Verwaltung geben. Also ich höre es oft in den Gemeinden, wo man sagt, bitte liebe Leute, das ist wie beim praktischen Arzt, da ist die Forderung ja auch laut, nehmt euch Zeit für die Menschen. Eigentlich müssten sie ja, sowohl als auch einen Leitfaden machen für die Verwaltung, nicht für die Bürger, die zu Ihnen kommen, aber auch für die Verwaltung. Bitte nehmt euch Zeit.
0: Ja, ich glaube, wo das möglich ist, wird das auch gemacht in der Verwaltung. Das hängt halt sehr davon ab. Gerade die Gemeinden sind ja auch sehr gefordert und haben ähm, immer noch mehr Aufgaben bekommen. Ich glaube, wie gesagt, dass da ein großes Bemühen ist, aber dass man sich natürlich weiterentwickeln kann und dass das auch immer von den Umständen ähm, der jeweiligen Behörde abhängt.
1: Abschließend glauben Sie, dass durch die Pandemie in den vergangenen zwei Jahren, in die wir noch stecken, und jetzt die aktuelle Teuerungswelle aus den bekannten Folgen auch die Zahl der Anliegen beim Landesvolksanwalt in die Höhe schnellen lassen?
0: Wir haben auf jeden Fall auch während der... Spitzenzeiten der Pandemie vermehrte Anfragen aus diesem Bereich. Abschließend, glaube ich, lässt sich jetzt noch nicht beurteilen, wie sich das entwickeln wird. Wir würden uns ja alle wünschen, dass wir da jetzt das Ärgste überstanden haben. Das werden wir sehen, das wissen wir noch nicht. Ich glaube aber gerade... Deswegen, was Sie angesprochen haben, dass die Frustration der Menschen eigentlich noch gestiegen ist. Dass es die Rolle ähm, der Landesvolksanwältin jetzt umso wichtiger ist, da ein bisschen die Wogen zu glätten und vielleicht nicht ihre Frustration in Resignation ähm, umschlagen zu lassen.
1: Dann wünsche ich Ihnen viele, viel Hartnäckigkeit für Ihre Aufgabe und bedanke mich recht herzlich für Ihr Kommen.
0: Danke vielmals.
1: Vielen Dank. So, jetzt geht in die Natur, wie Sie schon gesehen haben, haben viele Menschen ihre Mountainbikes aus dem Keller geholt, haben sich ihre Wanderschuhe oder Bergschuhe angezogen und gehen bereits ins Gelände. Dort lauern allerdings auch Gefahren. Man ist oft selbst schuld daran, wie jetzt eine Studie des Kuratoriums für alpine Sicherheit und des Kuratoriums für Verkehrssicherheit ergeben hat, haben sich die Mountainbike-Unfälle seit dem Jahr 2015 mehr als verdoppelt. Was man beachten kann, was man tun sollte, bevor man eine Mountainbike-Tour unternimmt, das frage ich jetzt Peter Ball. Er ist Leiter des Kuratoriums für alpine Sicherheit. Herzlich willkommen, Herr Ball, bei uns im Studio. Grüß
2: Gott. Danke für die Einladung.
1: Herr Ball, erschreckend hohe Zahlen von Mountainbike-Unfällen. 96% passieren bei den Abfahrten. Was kann man dagegen tun oder was müssen, auf was müssen sich die Mountainbiker besser vorbereiten, wenn sie das erste Mal ins Gelände gehen?
2: Ja, es gibt äh, drei Punkte, auf die sich die Mountainbiker generell vorbereiten sollten. Das erste ist sicher mal das eigene Können richtig einschätzen. Ähm, sie sagen 96, 90, richtig, 96 Prozent der äh, Unfälle passieren beim Runterfahren. Das sind ähm, Unfälle, die passieren zu 50 Prozent nochmal bei Uh, Trail-Strecken, um, das heißt, es sind speziell präparierte Strecken zum Runterfahren, wie zum Beispiel von der Nordkette runter oder auch in anderen Bikeparks, wo man runterfährt. Oder eben auch in Bikeparks, es sind so spezielle um, Akrobatik- uh, geländestrecken mit Sprüngen, Hügeln drinnen, wo auch 50 Prozent insgesamt der Stürze passieren. Um, aber das ist nur der eine Teil. Uh, wir wissen auch, dass fast uh, die Hälfte aller Todesfälle beim Biken beim Hochfahren passiert. Beim Hochfahren deshalb, weil es einem Herzinfarkt kommt aufgrund von einer Überanstrengung. Das heißt, man muss das persönliche Können sowohl gesundheitlich als auch technisch richtig einschätzen. Der zweite wesentliche Punkt ist, dass man die Geschwindigkeit richtig beherrscht. Also ähm, schwere Bikes, gerade die E-Bikes, bauen zu schnell. Und wenn man da nicht wirklich äh, koordinativ und muskulär gut ist, dann kommt es zum Sturz. Und das dritte ist natürlich, das Rad richtig eingestellt zu haben. Das heißt, die Bremsen müssen passen. Die, die Reifen müssen das richtige Profil drauf haben und man muss mit dem Tour mit dem Bike kleine Touren anfangen, um hier Unfälle zu vermeiden.
1: Das heißt, wenn ich sie richtig verstehe, es braucht zweierlei einen Frühjahrscheck für einen persönlich, gesundheitlich. Wie bin ich drauf? Habe ich genug Kondition? Habe ich vielleicht die eine oder andere Schwäche und das andere der Frühjahrscheck beim Rad.
2: Genau, Sie sagen es ganz richtig. Der Gesundheitscheck ist extrem wichtig, gerade für Menschen, die jetzt äh, neu anfangen mit Bikes. Wir haben in den letzten, letzten Jahren schon beobachtet und jetzt mit der Studie auch nachweisen können, sind sehr viel mehr Menschen unterwegs. Die Unfälle, wie Sie sagen, haben sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt, in den letzten zehn Jahren sogar verdreifacht. Ab 50 empfiehlt sich ein Gesundheitscheck für jeden, der neu auf das Rad kommt. Und der jährliche technische Check für das Rad gehört auf jeden Fall auch dazu. Am Jahresanfang, nicht am Saisonsende.
1: Jetzt haben Sie vorher schon die Trails und äh, Bikeparks äh, erwähnt. Äh, ist es da auch so, dass sich äh, zu viele Biker und vor allem Junge zu viel zutrauen, dass Sie sagen, die müssten eigentlich vorher auch Kurse machen, bevor ich mich auf einen Bike-Trail wage?
2: Also generell, das, da sprechen Sie ganz was Wichtiges an. Generell ist es auf jeden Fall zu empfehlen, ähnlich wie beim... Auto fahren, auch hier einen Technikkurs zu machen, einen Fahrtechnikkurs zu machen. Die Jungen lernen das meistens bei Learning by Doing oder schauen es sich ab. Die, die sind auch noch natürlich koordinativ durch die jungen Jahre besser. Die Älteren können es aber weniger. Und hier empfiehlt es sich auf jeden Fall sozusagen einen, einen Fahrtechnikkurs zu machen, gerade auch für Ältere. Zum Teil ist es auch schon so, dass mit einem E-Bike-Kauf manche Anbieter auch schon eine Fahrtechnik Kurs anbieten mit einem ausgebildeten Trainer. Das empfiehlt sich sicher auch hier wieder für Neuempfänger auf jeden Fall. Also das Bike nicht nur zu kaufen, sondern auch mit einem guten sozusagen Lehrer. Und das Zweite ist natürlich auch die ausreichende Sicherheitsausrüstung. Natürlich braucht man in einem Bikepark andere Sicherheitsausrüstung als wie bei einem nach oben fahren, aber beim Nach unten fahren empfiehlt es sich auf jeden Fall neben dem Helm, einen Vollvisierhelm, zum Beispiel wenn es jetzt gefährliche technische Strecke ist, auch Handschuhe zu tragen, Ellbogenprotektoren, Knieprotektoren eventuell und einen Rückenschutz.
1: Jetzt haben Sie vorher schon das E-Biken angesprochen. Das boomt natürlich und was man auch sieht, dass immer mehr ältere Menschen Fahren mit dem e bike natürlich, weil sie sich weniger anstrengen müssen. Aber ist das nicht die unterschätzte Gefahr, einerseits beim Rauffahren und dann vor allem beim Runterfahren für ältere Menschen, die ja natürlich koordinativ nicht mehr, sagen wir, so funktionieren wie jüngere Menschen?
2: Ja, also, das E-Bike, so wie viele Sachen und wie viele Neuerungen hat auch das E-Bike sozusagen Lichtseiten und auch Schattenseiten. Grundsätzlich ist diese E-Bike, der E-Bike-Trend auf jeden Fall begrüßenswert. Und er ist ja auch ganz gleich, was man sagt, er ist auch gar nicht mehr umkehrbar. Sie müssen sich vorstellen, in den, in den Tälern, sozusagen im westlichen Österreich zum Beispiel, sind ja mittlerweile über 70 Prozent der verkauften Mountainbikes E-Bikes. Uh, und E-Bikes ermöglichen uh, jeden, uh, sozusagen fortgeschrittenen älteren Menschen, auch wenn er nicht fit ist, vielleicht auch schon gesundheitliche Probleme hatte, inklusive einem Herzinfarkt in der Vorgeschichte oder Herzoperation, ermöglicht er auch wieder das Grad uh, Touren, die vorher gar nicht mehr möglich waren. Also es ist ein Geschenk. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich die Tour auch seinem Lebensalter und auch seinem Gesundheitszustand anpassen. Und was wir halt schon sehen, ist, dass die E-Biker, wie Sie es auch schon angesprochen haben, im Unterschied zu den analogen Bikern älter sind körperlich schwächer sind und man darf auch nicht vergessen auch schwächere Knochen haben. Und das heißt, wenn es zu einem, zu einem Rutschen, zu einem Sturz kommt, dann sind die Verletzungen im Prinzip viel schwerwiegender und deswegen ist eine Anpassung der Tour an die eigenen Fähigkeiten extrem wichtig. Also klein anfangen und dann sich langsam steigern.
1: Jetzt begebe ich mich, sage ich mal ganz ehrlich, auf dünnes Eis. Viele fahren auf die Alm, viele ältere Oben wird gesessen, wird getrunken, wird gegessen, dann wird runtergefahren. Gibt es Erhebungen, die sagen, sorry, Alkohol ist auch nicht selten im Spiel bei Umfällen, dann beim Runterfahren und sollte man nicht sagen, ja, es braucht da das Maß und Ziel, ist alles auch beim E-Biken.
2: Also unsere Unterstufung hat ja jetzt nicht auf Alkohol geschaut, aber grundsätzlich sprechen sie ja ganz einen wesentlichen Punkt an. Also Verkehrsteilnehmer sollten grundsätzlich äh, am besten mit keinem Alkohol unterwegs sein. Ähm, es muss sich jedem bewusst sein, dass wenn er zum Beispiel Alkohol einnimmt oder auch sozusagen müde unterwegs ist, ja, also zum Beispiel, wie es auch einige Berufsgruppen machen, ich nehme hier die Ärzte nicht aus, aber auch andere Schichtarbeiter nach dem Nachtdienst unterwegs sind, dann ist der reine Schlafmangel schon so, als ob man zwei, drei große Bier getrunken hätte. Ja, also mit 0,5 bis 1 Promille unterwegs ist. Und Alkohol, wie auch Schlafmangel oder auch abgelenkt sein, führt gerade bei Risikosportarten wie Mountainbiken dazu, dass einfach ähm, die äh, Reaktionen, Zeiten längsamer sind und äh, falsche äh, Entscheidungen getroffen werden und damit das, das ähm, Unfallrisiko äh, natürlich deutlich ansteigt. Also man, man sollte wirklich bei Risikosportarten ganz fit sein und das nicht irgendwann mit Alkohol, oder in Müdigkeit und abgelenkt machen. Das ist ein No-Go.
1: Würde es auch bedeuten, dass viele jetzt sagen, jetzt habe ich einen anstrengenden Arbeitstag gehabt, so jetzt noch geschwind eine Stunde fahre ich jetzt mit dem Mountainbike oder länger mit dem E-Bike auf einen Berg hinauf oder die Straße entlang. Das muss man da nicht auch sagen, bitte vorsichtig sein und vielleicht die eine oder andere Stunde noch vergehen lassen, bevor ich mich dann aufs Bike schwinge?
2: Genau. Also, das ist ganz ein wesentlicher Punkt. Also, bitte hier der Appell, seitens des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, aber auch des Österreichs Kuratoriums für Risikosportarten inklusives Mountainbiken. Und da gehört es unterfahren und Trailbiken und im Bikepark unterwegs sein, noch mal mehr dazu. 50 Prozent Unfälle passieren dort. Nur wirklich machen, wenn man voll konzentriert ist und im Besitz seiner geistigen Kräfte ist. Das ist nichts, was man irgendwie als schnelles Workout machen sollte. Ähnlich wie schneller mal in, 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 in das Fitnesscenter gehen und ein paar Gewichte stemmen. Das kann hier sehr schwere ähm, gesundheitliche Folgen haben.
1: Vielleicht zum Abschluss, Sie haben einmal in einem TT-Interview gesagt: sechs acht von zehn Bergumfällen sind vermeidbar, sind zurückzuführen auf menschliches Versagen. Was sollte man generell jetzt übers Mountainbike hinaus beim Bergsport, beim Wandern? einfach berücksichtigen. Gibt es da zwei oder drei goldene Regeln?
2: Ja, also vielleicht drei Punkte sind ganz wichtig. Wir wissen generell im, äh, im Unfallgeschehen, dass ganz gleich, ob es jetzt der äh, Bergsport ist oder auch ähm, Probleme, wie bei uns jetzt im Krankenhaus sind oder auch in der Industrie draußen sind, die menschlichen Ursachen sind für mehr als 80 Prozent der Unfälle verantwortlich. Wenn man jetzt sozusagen äh, den, den super tollen Sport äh, Mountainbiking hernimmt, dann sollte man ganz wesentlich auf drei Sachen achten. Erstens, kenne dich selbst und wenn man in der Gruppe unterwegs ist, kenne auch die, äh, die anderen, die mit dir unterwegs sind und richte dich nach dem Schwächsten. Die Tour soll nur so lang sein und machbar sein, wie es der Schwächste sicher gut schafft. Zweitens, kenne dein Equipment, das heißt jetzt beim Radfahren mit Sicherheit, das Rad muss man sehr gut unter Kontrolle haben, kleine Touren zuerst und dann größere Touren später. Und drittens, achte auf die, auf die, um, auf die Umgebung, auf die Umstände. Das heißt, kenne das Gelände, wo du unterwegs bist und kenne das Wetter. Also mit diesen drei Goldregeln äh, ist man sicher ganz gut ähm, aufgestellt, um die Unfälle auf ein Minimum zu reduzieren.
1: Herr Ball, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich hoffe, dass sich
1: heute Abend bei Tirol Live sich viele Bergsportler dieses Interview mit Peter Ball anschauen. Es kann auch im Gelände nachgehört werden als Podcast. Vielen Dank. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.